0: 大家好，欢迎收听本期博客志，我是小主编杰西卡。
1: 西佛池子
0: ，然后我们今天特意请来石总呢，主要是
1: ,、啊啊、是特意请<笑>来,来的，特意还没这么跟我说，刚才说咱就随便聊聊，嗯、特意<对>特意请来石总随便聊聊、嗯嗯、啊，行
0: ，因为今天我们要聊一个呃跟创作者比较相关的话题，其实也是我们之前聊过的一个话题，嗯、就是关于节目周边的事情，
1: 嗯、哎。就是这个节目做一做周边，这样的一个话题，主要是呢，因为我们最近啊，刚刚经历了一次这个制作及贩卖周边，就是这样的。一个贩售不是贩卖，贩卖就听着那么像卖了一些，是吧？反正就是参与我，我们我们正我们搞了这么一个事儿，嗯啊，这次我们这次回呢是给那个超级优文化哎这一档波客公社旗下的最牛逼的节目哎制作了一些，制表示不服气啊，波<笑>客志是更牛逼的节目，哎，反正就是我们给超油啊这回是做了一下这个徽章。哎，然后那个杰西卡呢，也全程参与了整个的这个过程。嗯，哎，那首先呢，非常再次啊，非常感谢我们的这个波克公社的这个哎御用的设计师、嗯、哎，西森同学。感谢，感谢。哎，西森同学呢，已经义务的为这个波克公社做了很多这种设计上的服务了
0: ，而且不求回报
1: 。哎，义务的嘛，当然就没有回报了。对，为了我们能够让西森一直义务下去，我们也不准备给他任何回报。嗯<笑>开玩笑啊，就是如果非常期待那有一天有能力了以后，能够给西森一些回报。就主要是因为是一定的啊。现在
0: 做这个事儿，他实在是感觉把这个利润全给人家，人家也觉得没必要的那个地步、就是
1: ，就是人觉得不够，
0: <笑>就就对，还不如就是先直接给大家先出个设计，而且是他比较特别哦，就并不是说我们哎想做个周边。嗯、我们去找西森说我们想做什么，就是西森先甩给我们一个图，他是,<的>是你们可以做周边。是
1: 对，西森想在了我们的前面
0: 。对他其实是做决策的人，<是>他来决定我们做什么周边，做不做周边。对
1: ，西森虽然不要钱，但是西森的一个向上管理做的特别好。嗯、<笑>对，就是西森给了我们一个指令，相当于是甩给了我们一个图，就是关于这个超级文化的六个徽章。的这样一个图案，而且西森设计这六个图样呢，还是比较有创意的。因为首先呀，超级油文化的这个 logo 本身就是出自西森之手。哎,哎，
0: 等等，先说一下，啊，就是我们虽然在打广告，但是已经不卖了，呵呵啊、我们就说一说，啊、是，一会
1: 儿再说不卖的事、啊、对，先让先勾起他们来，等他们都想买。是在告诉他们我卖。先讲，你先讲。没、哎、没事儿，无所谓。<笑>就是这个，首先超级文化这个 logo 本身就这档节目的这个 logo 就是出自西森之手。当然，波和志啊、体坛战士卡呀、啊、这些节目其实也是西森设计的啊、哦。
0: 对，黑水公园也是
1: 。对，包括黑水公园。最新的那一版啊，对对，其实老的好像也是，
0: 老的不确定，啊、新的肯定是新森帮忙做的。就是最
1: 近黑水公园又换 logo 了、嗯、啊，换了一个非常粉底的粉嫩粉嫩的一个 logo 啊，感觉跟以前的视觉传达的意思完全不一样了。对对，把那个院长在《这个社长之死》里的这个人设凿瓷实了，凿瓷实了。对，非所以说，首先西森是对这个超级欧的这个 logo 本身，他就很有他的设计的想法。因为本身 logo 就是人家设计的嘛，所以本身设计的时候，他有很多他的想法，他也没有给我们做什么反文字上的说明，就是哪一个设计到底是出于什么灵感，人家没解释，但人心里肯定有，所以人家拿着这个东西呢，等于说自己又做了进一步的这个开发，所以设计出了这六个 logo， 而且这六个 logo 呢，每一个的图样呢，都还有带有他的这些想法啊，哦、是的、哎，而且还有里面还涉及一些超的梗，哎，比如说这个有一个图样是一个大脑。嗯，然后是那个这个 play brain 这这么一个字样，哎，就是玩脑子，哦、哎，这个是这个听超游的这个老的听众都比较熟悉啊。哎
0: ，波哥，对
1: ，是波哥在每一期节目里啊都会有这个玩脑子环节，是吗？哎，凡是涉及到比如说推理、哦、猜想、这个这布局谋篇等等这些环节的时候，波哥、哦。五行
0: 八卦，五行八卦，对，反正波
1: 哥就是拍案而起啊。嗯、比如说，你说，你，比如说，大家都在讲一个剧情，说接下来主人公该往哪儿走。波哥就说：“我先来，我先来分析分析，怎么样才对？就比如或者聊到策略游戏，波哥说：‘说我先要找清楚这里的门道。’所以波哥就这个玩脑子是波哥的一个业余爱好啊对，这叫业余爱好。一顿分心猛如火。对，波哥不玩脑子的时候，就是不知道蜘蛛是不是昆虫。哎呦呦，行
0: 了
1: ，哎，然后那个。”这里面就设计的很有意思，就很有趣味性。我觉得它整个这个，而且甚至于那个有一个这个徽章设计的是一个 Y 字样，是吧？嗯、一个 Y。我们我们其实当时这个节目组这些人自己都没明白，说这个是什么意思啊？说说超油全都弄一个 Y 油吗？悠油,油吗？哦，不是吧？你这
0: 么理解，高度就不太够。哦、<笑>对，高度就不够。<笑>后来
1: 还是人家像院长一语道破。说这是什么？鸭，这是圆。哈哈哈是鸭圆，是吧 ？Y U A N， 这这是圆啊。
0: 那个什么最强武士元宝龙。现在录个节目都这
1: 么谄媚了，对吧？所以说这些设计都挺有意思的。我们首先是首先是觉得，呃，西森做的这个设计很好，所以我们就很想把这个设计给他具象化、物理化，对吧？让它实际的成为这个东西，这是我们第一个想法。所以呢，后来呢，我们也是在这个我们的听友群里就发布了这么一个消息，哎，就是说，呃，现在潮游呢带来了这样的一个周边来给到大家，我们应该卖四十九块钱，嗯，六个，对我们必须成套卖，就是比如有的朋友当时就说，我比较喜欢某一个，嗯，比如玩脑子那个梗，我喜欢，我就想要那一个，哎，对不起，想要一个。
0: 必须捆绑。剩下的
1: 一共一共是六个嘛，剩下五个也得拿着。对，然后人家一收到，发现是六个玩脑子。对，就是我们为什么要按套卖呢？其实是因为我们内部操作这个事儿会比较方便。对，就是我们跟商家直接去下单，让人家做的时候，就是按套做，我们有多少套就做多少，这样我们比较比较简单。那最近呢，应该是呃，几乎所有的这个。订购了这个超油徽章的朋友都已经收到这个徽章了，嗯啊，我在群里也看到和朋友圈看到一些大家的这个晒图了，哎，都是打晒的？别胸上？呃，有啊，就是别衣服上啊啊，有的有的是别那个自己衣服上啊，有的是别孩子衣服上，别孩子。啊，对，有一个那个听众直接给自己儿子身上别仨啊，那个小朋友非常开心的那个笑容。啊，我不知道小朋友知不知道自己别的是什么，<笑>对，反正就是有的是别什么别自己帽子上，别自己衣服上，嗯、别自己的包上的都有啊。大家还是对这个徽章还是表示比较喜爱的，哎、嗯，那我们也比较开心啊。其实一共呢，这个徽章跟大家现在就可以透底了。对，这个徽章呢已经全部都售罄了
0: ，没错，啊、哎呦，卖这
1: 么好。对，我们一共呢，就当时我们售卖这个徽章的时间。就是二十四小时，我们就卖了一天，限时啊，就是我们应该就是一从一天的中午开始卖的，然后到了第二天呢，我就说截止中午十二点，这事儿就这个活动就停了，嗯，哎，所以说呢，就在这一天的时间当中呢，一共我们卖了五十个，啊，还有一个朋友的徽章呢是自己亲自来呼和浩特，就是五十套呗，对，五十套，对，领领走的。他领走的那一个其实特别有意义，就就是这个朋友，如果听到这个播客制啊，你就应该特别的开心。为什么？你的那一套啊，它不是这个我们制作的商品。那是我们打样的那一套，对，它是
0: 最贵的，对，最开印号 001，
1: 对，不是，它都不是 001， 它是000啊， 0 0 0它是五二，它是模板嘛，就是我们当时说先得打一个看一看什么样子，人家给我们就是刚开始花比较高昂的价格做了一个打样，
2: 对 ，N 年之后啊，这个超油上市的时候
1: ，你拿这套徽章来就能换 6% 的股权，对，非常非常有价值，而且这个徽章就是就是那个我在那个群里在售卖的时候。给那个野人和波哥他们拍照，他们身上别着的那个就是原味的，对，就是那个，而且所有的这个超游的这个主播都经手摸过那个徽章，哎，包括老袁，上面有他们的 DNA， 所以你回去呢，把
2: 那个都提取出来，然后自己克隆一套超游的主播，哎，你也就能成立一个超游文化对
1: 。包括杰西卡，嗯。池总应该也摸过，对，应该大家都见过，都都摸过，因为那一套当时刚，所以你能复制一个整个伯克公式。对。对一家公司的这模板都有了，<笑>嗯，对，所以说这个呢还是挺有意思。的，对，我们就卖了一天，嗯，卖了五，一共卖了五十套，嗯，哎，然后所以说呢，就是这个售出的这个量啊不是很大。有没有反馈说我还想买的、啊？呃，其实呃，在我停止以后，偶尔还是会能接到听众会私信我啊，会问到这个事儿，你怎么回复的？我就说停了呀，就是第一波嘛，就停了。当然了，就是你们说得加钱啊，这这不是这个东西，我们是可以给它复活的，嗯、因为我们只要有那套图就行，嗯、对。不在呢，这个东西其实是还可以再继续做的嘛，想做就可以做，只不过就是说在这一个契机当中，我们做这个事儿就先告一段落、嗯、啊。后面如果大家就是有热情啊，有有什么样需要的场合，肯定还可以再再继续做嘛。嗯、而且这次这个周边其实，呃，更多的其实也是跟大家一个在群里的一种互动和活跃的方式，因为并不是指这个东西要卖多少量，要挣多少钱，因为其实一共就卖五十个嘛，啊，大概不到五十块钱一个。啊，两千多块钱嘛，总共卖就卖两千多块钱，嗯、成本还得有一半，对吧？还有快递费什么的，对，所以差不多。<是>所以说，基本上也不是说为了能挣多少钱，而且整个这个过程基本上就是呃群内的这些听众的一个自嗨，因为整个我们超游这次的周边第二波的这个周边是没有做任何的宣传的
0: ，嗯，节目里头也没提
1: ，对，在节目里头完全没提过。对，之前我们超游第一次买周边是2021年，嗯、啊， 2 0 2 1年当时是为了那个博客节，所以当时做了一批这个。
0: 游戏机，对，就,就在我们身后，就这
1: 个，现在还还有一定库存。
0: <笑>如果有需要的话，可以联系佛爷。
1: <笑>这个，这个，这这个游戏机是实在是不能卖了，因为我觉得这里的电池有的时候、哦，不不你不太行。如果有朋友有什么线下活动，我就拿着当哦，可以送送给大家，对，那当纪念品吧，哦、然后大
0: 家自己换下电池、哦
1: 。对对对，对，就这让这玩也没什么意义了，大家就当个念一下嘛，对。然后这个和谢
0: 金福贴
1: 对，但这一次，对对对，第一波的这个小玉机当时也很有意义，是里面那个超优的 logo 是个水晶贴，啊，是由这个杰西卡和谢金福哎两位两位同志哎金新手亲手亲手粘贴的啊，这个呢是当但当当时第一次卖这个呢，在节目里还是有一些宣发的啊，节目里提了。啊，很多人也是因为这个要想买这个游戏机才加的群，然后加的这个这个我的微信，然后来过来购买。但是这一次卖这个徽章就完全没有没在做这个事儿，而且这个游戏超优的游戏机的这个售卖周期时长还是比较长的啊，大概有个一两周吧，啊十几天左右了，卖了那么长时间。但是这一次这个就卖了一天嘛，就是反正这事办完了就完了。当时就是说拿着玩一玩，搞一搞就行了，就没有对这个事情起太大的这个期
0: 待。就是相当于我参加的周边，也就三次。第一次是超游这个游戏机，第二次是波哥志的口罩，还有这次徽章。我自己复盘了一下，我是感觉说这个事儿好像越做越有经验。听起来可能没没有特别，但是执行的时候会有很多体会，比如说。呃，这次超游徽章只卖一天，其实很大程度上就是觉得比较省事儿。嗯，真的，以前可能大家觉得说，哎、呃，我我一天下一两单好像没什么事儿，但其实挺麻烦的。当时我记得回来就是还没事儿来公社，就专门过来寄两个游戏机啊，是挺麻烦的。就
1: 是
0: 这个东西谁来组织，谁来收钱什么的，它其实如果是你时间弄得很分散，大家精力的牵扯也是不少的。哎，对，你要<这>你要约快递啊什么之类的。这
1: 三次周边还真的是各有特点。第一次买这个游戏机是老袁直接下单一百个游戏机，花了好几千块，好几千块钱。
0: 嗯，也没有预售。对，然后他就,就直接买了
1: ，他就直接花钱从淘宝上买的，直接淘宝上下的单，花了好几千块钱。他在他花好几千块钱之前，我没概念。我说我跟老袁说，那个超优可以做点周边了，我说弄点弄点这游戏机。我说我看着这游戏机不是不贵吗？我说你弄点。然后老袁就说老我开始后来有一阵老袁还我还说不想卖了。我还有点不乐意，我说那个不行，那大家还是挺有热情的，你你得你得搞，就老袁就真搞来了。等老袁搞来那个那个箱子，我第一次看见的时候，我就有点慌了
0: 。就是、那,那么多，对我
1: 没想到一百个这玩意儿这么这么大一大箱子，而且我当时听他就是不是往里垫了几千块钱嘛，我当时很慌，就说这东西如果我卖不掉。这不是白扔几千块钱吗？
0: 这得这领导压力太大。这东
1: 西给谁也也没用啊！我说这东西自己人谁买他也没有人用啊！这东西。然后后来我就是当时压力比较大，所以说那个时候就在群里啊，包括在这个节目里，就是反复吆喝这事儿。但是反正很快吧，反正我们当时应该计算的就是，只要卖一半，就是一把游戏机，我我只要卖一半就回本了，老袁就不亏了。嗯。所以我们基本上也是当时卖了五十多个以后。我也就没什么销售动力，<笑>对，然后就基本上后来也没没在太宣传了，对。啊、然后第二次，<时>嗯、啊，你就你你说吧，第二次
0: 。啊，第二次就是吸取这个经验，我们就不垫钱，了<笑>。就不提前下单了。哎、我们不是先跟厂商说，我说我们要做多少口罩，我们是在群里头先问有多少人要买这口罩，然后凑到多少人，我们看了一下。科,科
1: 不是，科不是先问。哦
0: 啊，是是先付钱，先收钱。
1: <笑>当时我们这个口罩就是更神，就是我们打样这个过程中不存在，直接就是当时给了他们，把西森那个设计图给到了听众，在群里发给了他们，然后让他们看到这设计图之后，告诉他们说照着这个要做口罩，有没有人要？如果有人要，就多少多少钱，然后私信我把钱就交了。然后交完以后呢，而且我还告诉他们说，你交了钱也未必能拿到这个口罩。就是因为我们如果凑不够一定的人数，这个项目就不做了。哦、对，这是一个拼团失这是一个做对，这是一个拼团众筹环节。就是当然了，你拼团失败了，我会退你钱的啊，我不会不会不给不,不把钱不还了的。但是我会还给你钱，但是呢，就是你并不一定交了钱就一定能买到。对，那但是大家热情还是挺高的，所以很快就凑了不少人。所以凑完了以后呢，我们就下单搞定了这个事儿。哎，这一次就感觉非常的轻松啊，非常的愉快啊，就是你没有任何心理压力啊。是他们凑够了钱，而且钱<对>钱都是他们先交的，他们交给我们，我们才付出去，<笑>所以就会感觉很很很,很开心。不像那个超游这个游戏机，超游这个游戏机，我觉得我我垫快递费都垫了好多，哦、就是因为是是是跟大家当时收这个钱的时候就是没有快递费嘛。然后，但是我给老袁去。对账的时候，我是就是把货款就全都给他了，所以说那个产生的那个快递费好多都是我我来我来付的。我的。嗯，所以这快递费这个时候他当时压力还觉得也不说压力大吧，也其实压力其实也没多少钱，但是就是呃这个事儿还是觉得有点麻烦呢，就是因为自己要寄嘛。对，但是口罩呢，这次也是虽然呢是众筹这样操作的，但是他最终这个口罩还是都寄到公社的，对，最后还是接接卡每一个人每一个人给发出
0: 去的。当时是有点够，<对>就是还好，感谢这个银杏树下的猫老师订购了那个一百多口罩，好像是，对对对不然的话，就是如果真的是那么多包裹，而且特别分散，所以说当时是觉得特别麻烦，<对>而且那个大家可能想象不到这个细节，比如说。我想象中就是我去寄快递，快递员应该很开心吧？嗯。但是快递员非常不高兴，尤其是你一个快递批量的寄很多，快递员甚至有的时候他会跟你说我就不来了。是啊，你可能再重新再约怎么样呢？是。我甚至换过，就是比如在我住的地方我约快递员，因为可能就我们园区的那个就已经不来了。
1: 是<笑>因为咱们当时那个快递吧，是因为咱们寄，比如找这个菜鸟上的那个快递，它这个每一单的单价比较低。人家快递员挣的钱比较少，但是人家就觉得说不值当，<对>就是为这个事儿来跑这一趟
0: 。重量低，单量单号又多、嗯，那他
1: 本身他也是挣钱啊。呃，反正就是人家觉得人家挣的特别少，就当时那个阶段，就是二二一二二年的时候，嗯、有一段时间就是快递员给到的这个提成特别低，他们的工作热情特别差。哦就是、这个东西是公司的问题啊，反正你咱们没有关系。对，跟咱当然没关系，但是给咱们造成的是困难嘛。嗯、对，就是说因为人人家不愿意来，不愿意不愿意接你这个单，就是可能人家比如说你要是寄什么大的、重的，就是那种贵的，可能他他会更高兴一点。你这个单子都特别低，而且还比咱们这个主要也复杂。就比如你这你邮递机吧，比如你给他十个邮递机，这十个邮递机得分别寄到十个地儿。嗯、哦，对，他就会比较觉得比较麻烦。对，如果你要是说十个邮递机都寄给一个人。对他来说，这个、工作就比较简单嘛？那不就是一单嘛，那、啊、对，那还用得着他吗？是，就是这意思嘛。所以，所以说，就是人家会，而且我的我们当时可能还比如还有点别的东比如有的人除了这个游戏机以外，还可能有个什么小玩意儿什么的，当时一块搭，所以说有的有，有的没有的，什么这这那的，有的人俩，有的人一个的，就他会他会寄这个东西，他就觉得费劲啊。口罩当时反正也是寄这快递，还是挺麻烦的一个事儿。
0: 对，对于经历的牵扯，其实比想象中的要大很多。尤其想到最后这个事儿也不挣钱，就觉得更不值当。你可能为了等那个快递员，你啥也不敢，不敢那也不敢去。然后你不敢去采访什么，就挺影响这个自己实际的工作安排的。然后中间我有一度呢，就是跟公社没有关系了。我的一个兼职，我是负责给一个老师，他自己开了一个课，需要给所有学生寄那个讲义。这次就是相对好一点，就不用我亲自去把那个讲义寄给我，然后我再寄。他是淘宝店提供那个。就是相当于你给他们地址，他们就帮你付，但这个也很麻烦。就是只要是这个时间线拉得一长，他就非常的讨人厌。你比如说，今天有十个学员有个地址，那可能他们客服的态度还不错，就很快的给你响应。第二天出个单号，单号你再返给学员。那可能比如说今天有两个学员的地址，然后你再给客服，客服可能因为淘宝店那个客服又非常多，你还得联系半天。每天都这么搞，其实最后我也快要崩溃了。只要这个时间线拉得长。不管你用不用实际走，你只要需要跟人打交道，这个心就非常累
1: 。嗯，所以这
0: 次会让我自己评价的它还挺完美的，
1: 嗯，不累，<是><笑>一点也不累。对，因为工作时长短嘛，咱就那一天，嗯、但是还是会有一些问题。虽然咱们这回子也走的是代发，就是我收完了这些地址之后，我集齐一些就会给杰西卡转过去一批，他就会填到表上发给人家。但是这个过程虽然是听上去是一个很合理、很清晰的一个过程。但是这个过程中还是出现过一些小的问题，比如说有一个朋友他留的那个地址是一个菜鸟驿站，哦、这个发货的时候对方就会反馈说这个地址发不到、嗯啊，就是你写菜鸟驿站人家是到不了的，就是他最后得留出他的这个楼的这个楼牌号什么的才能够，哦、就是有可能是什么就是你写上楼牌号，这个家里的这个号，菜鸟驿站放对放他放去的菜鸟驿站，但是如果你直接写那菜鸟驿站，他就没法。没法给放了，嗯，然后这是一种，还有一种情况，还有一个朋友是说，是他那个徽章他收的比较慢，他看到别人在群里已经开始晒图了，他就说，哎，为什么我收不到？他就说有没有单号？我就给了他单号之后，他自己打电话过去跟人家查他那个东西是到哪儿了。就事实发生了一个什么事呢？是他的那个楼牌号，就家里的门牌号是幺四零三啊，就是大概应该是十四楼三门这样。但是对方会说，说他没有写这个这个单元和这个就没有写这个门牌号，然后对方是把这个认为这个1403呀，把它当成这个手机号填写了。就是幺四零开头的一个手机号，因为因为可能是可能是我在对，可能是我在发那个信息的时候，他是幺四零三后面我空了一个格之后跟的就是他的手机号，中间没有写比如手机电话这种字样，所以没有这种做这种间隔，所以他就等于连着走了，所以他他等于给了给对方提供了一个十四位的手机号嘛，就特别长嘛，对，所以说对方就会说这电话也打不通，肯定打不通嘛，这要幺幺四零开头要、啊、能打通就怪了。等于他也是，如果他这是没有打电话呢，就是这个查这个件呢，可能也会比较麻烦啊，是这么个情况
0: 。那总体来讲，已经算是最顺的了一次。嗯啊、这么多次下来，就是我们相当于有了一个所谓的周边心法。嗯，接下来我们想聊聊，就是周边这个事儿有没有可能变成一个产业？哎
1: ，就是因为我们也知道一些，就是其他的节目啊，比如说咱们波哥公社比较熟悉的波哥，这个野史下酒，在同一个时间段。他也做了这个呃 T 恤和卫衣的这个帽衫的这个这个这个售卖、啊对，对啊，这两个东西做的还挺有意思的啊，一黑一白啊，两个配色，黑白无常啊，是非常的非常带劲啊。通过波哥的这现在的这个统计呢，就是不到一个月时间，波哥售卖这个 T 恤和这个卫衣啊，一共卖了两百件了
2: ，啊，那就就把这上
1: 线机密这么说了。他同意了吗？这无所谓嘛，就是就是告诉大家，就是还是非常感谢这个野尔下酒的这些听众的啊，对波哥还是很支持啊，收麦的还是很好的，所以波哥呢也对为这这个因为卖了两百多件嘛，所以波哥肯定也是挣了一些钱，所以我们当时就在想说，哎，如果按一个月波哥为这事儿能卖两百件，波哥。一年能卖两千四百件啊！波哥要这么卖的话，波哥就可以不用做节目，就卖衣服就就行了
0: 。对、啊，不用上班、嗯。对，
1: 但事实上好像就是波哥认为，就是说这个东西的可持续性还是有一定问题的，因为受众是一群
2: 人啊，哦、而且这一群人也不是天天出门跟人摔跤去，这,这衣服磨
1: 损率这么大，是吧？<笑>这个买一件能穿个一两年还是很正常的。嗯。所以，所以说想问问池池总啊，池池子，你们有没有想过这个，就是售卖周边的这样的一个想法和计划呢？我觉得，好像做自媒体或
2: 者新媒体来讲，嗯，这些人其实他是都会有这方面考虑的，是一定的。嗯嗯因为就像咱们是有这个西森帮忙设计了整个的超游这种视觉系统嘛，嗯，那其实每一个节目它都有自己这套视觉系统，它都可以延展出来，比如说用一个小花边或者一个小 logo 做一套什么衣服呀、啊，或者是各种这样之类的东西吧，嗯，包括我们还做过贴纸嘛之类的这种，哎，对，呃，想过肯定是想过，嗯，就是但是实际上操作起来就比较困难，嗯，而且我们当时考虑也是。跟波哥考虑是一样的，就是可能卖一次啊，或卖一两次，然后大家可能就就差不多了。马探长不是想开一个蓝猫店吗？啊，对,啊对，开一家蓝猫专卖店，轻轻松松来赚钱了、嗯，是,是,是、嗯，扫黄了啊。<笑>就还是就是因为你的受众其实没有那么大幅度的增长的情况下，你没法判断你的这个周边的第二次贩售或第三次贩售的这个成交率是什么样的，因为它肯定是越来越低的。嗯，可能最开始百分之二十，然后最后百分之七，然后百分之五，百分之一就可能这样了。所以说你每一次的这个投入比例，可能其实你个人的工作量是差不多的，嗯，但是在你的售卖就是那个数量上是逐年递减的这样一个过程。对对对，没办法做到像一个商品一样去运营这一套一整套东西。嗯，你只是用你自己的这个视觉系统，或者是你节目当中的一些梗，而且这些梗对外部来讲还不了解。嗯，那你做周边的话，是各个角度来讲考虑都不是一个特别好的一个商业模式。周边肯定是卖给内部嘛，就是卖给听众嘛。对，但是如果只卖给内部的情况下，你其实就是没办法长期做这个事情
1: 。嗯。那个马探长与池子是做了一些周边，对，就是玩的，对，但是没有感觉，没有做这种售卖，等于就是可能送了一些，嗯、对<吧>，送了一些，然后那个后朋友
2: 之间，对
1: ，朋友之间，或者说我们自己留了一些，是有意思的东西就留下了。是，我觉得很多的博客好像也会做这个事儿，因为我知道那个宜兴树下啊，普洱猫老师他们就做了不少宜兴树下的相关的周边
0: 啊，对，<有>都也送给过我们，特别感谢，对对对对但是好像是只是他用来赠送
1: ，对,对对对。就是这种走亲访友、哦、啊，就是，而且猫老师那个周边的种类还挺多的，什么冰箱贴呀、徽章啊、明信片呀，就是有很多。因为那个银杏树下有一个主播是一个嗯美术老师，嗯，哎，人家这个这个设计啊、绘画的能力很强啊，设计都非常的好，所以猫老师自己也非常喜欢、啊，然后也非常喜欢把这些呃小的礼品然、啊、后赠送给大家，大家拿着也非常的开心。啊，但是好像是也没有在这个节目中提过关于售卖的这个情况，就可能很多的播客也会做一些东西，但是他们确实现在也就没有想过要卖。对，很多节目是这以联名的形式
2: ，就是他是去和一个。成熟的商品去做联名哦，然后本身这个商品它本身就是在贩售的哦，你比如说有自己的这种销售渠道，然后同时呢，它想比如说跟你的这个用户相结合，嗯，然后出一些产品去售卖，其实它可以卖给自己本身的这些这个消费者，然后同时也可以卖给你的听众之类的这样的一种形式。那这种形式其实还好，因为它。本身就是，它是面向整个的市就是你觉得
1: 说，如果要是能做这种联名的方式，对、嗯，会对博客周边的这种推广和操作会有比较大的好处
2: 。嗯，对，从我个人角
1: 度来讲，我觉得可能会好一
2: 点，因为就是它首先是一个成熟的系统，嗯，就不会说我一个做节目、做内容的人，我什么都不知道。然后我就想做一个周边，那我需要重新去开拓各种各样的业务，或者是各种各样的这种设计啊、嗯、售卖啊，然后电商啊等等这种东西吧。嗯嗯，它是一个比较好的一个就是捷径，相当于是。是嗯
1: ，但是如果联名的话，我觉得可能品牌就会比较考虑你的这个受众面了。是的啊，就是你是不是一个具有广泛传播度的一个内容？对，否则一个如果不知道的一个东西的话，如果就是说联名之后的这个。周边还是卖给你的听众，嗯而已的话，嗯、那对于这个品牌来讲，人家可能就觉得这个周边做的对人家没有什么意义。对呀、啊，啊是啊，销售规模太小了。是啊，
2: 相当于你服务了这群人嘛。是，而不是就是说，相当于你面向市场
1: 推广了一项产品。是，嗯，就说比如说，就说白了，就像比如说，人家耐克做球衣，嗯，对吧？人家做这些，比如说 NBA 的这些球队的球衣，那他买的人会比较多，他就值得在这个商场里去售卖。是对吧？然后你说你是你们小区这个篮球队的这个球衣，你说你也跟耐克说，你把我这也挂到这个店里卖，对吧？那没有人买，对吧？你们小区自己人都不买啊，所以说这就很很麻烦嘛。对，所以我觉得播客做周
2: 边这个事儿里边有一个最大的难点，就是因为其实受众面是比较窄的，嗯，就没有那么大的这个你的粉丝的数量，嗯，去能支撑你做一个产品经济这样一个东西。你比如说我。经常会看老高与小莫，嗯，他们做的这种周边，其实贩卖的这个整体数量还是挺好的，嗯，因为他们的粉丝量，包括他们的整个的这个更新频率是非常高的嘛，嗯，他是不断的去有这种就是新内容产生，然后不断有新的粉丝关注，就他是会不断的有拉新的这个过程，所以说他们每年推出一次周边，然后每一次贩卖的这个东西本身来讲，可能在设计上。就是大家伙也能接受，嗯，然后同时还有自己粉丝内部的一些梗，啊、哦，他是兼容了各种各样的东西，然后有一个巨大的粉丝群体，嗯，可以去为他买单，嗯，他才能产生这样一个就是他的所谓的一个销售模式，嗯，对，播客节目现在更多的节目可能它的订阅量就，嗯，我们没办法统计说平均数是什么样，但是比如说我周边的这些节目可能在几万左右这样一个程程度嗯，嗯，然后收听量可能就是几十万一期这种，嗯。那它其实就没办法去
1: 覆盖一个产品的一个销售逻辑。是，刚才池子说到这个拉新，我觉得是挺有观察的一个点啊。对，就是这个，因为我们通过这几次卖周边也能发现一件事，就是在二一年我卖游戏机的那一波受众和现在买这个徽章的这个受众，嗯，其实人群已经迭代了，也发生了很大变化了。嗯，啊，这里面有一部分是重叠的，就是老朋友有。继续支持的肯定是有的，但是相当一部分其实是新的，甚至于很多其实在2021年购买了我们游戏机，对超有很支持的朋友。现在在群里的活跃度已经很低了，嗯啊，甚至于我也呃可以说，呃，相当有一部分这些当年非常支持超游的朋友，现在不听了，对吧？这个我们也能，我们也我们也能理解和接受，对，听博
0: 客制也没什么问题，对
1: ,对，就是就是一定会有这种情况，但是呢，就是呃，所谓你做这个周边，其实是什么呢？就是比如说我们二一年卖过游戏机，而到了。二二年呢，整个人没有没有卖过什么太多周边，然后到了二三年，我们又做第二次做做这个徽章，其实是给这个从那个游戏机之后加入进来的这些朋友一个，比如说拿到超游的周边的这样一个机会，或者给大家一个什么情感寄托的方式。嗯对，但是其实你说，如果是都是常年的、很多年一直支持你的这些人、这些朋友，他能不能说固定化的说每个月买你一个东西？这个可能性很低。嗯，对，所以说，如果你在成长期不断的有新的朋友，其实是大家的这种购买周边啊、想寄托自己情感的这样的一个想法，应该会比较强。
2: 对，嗯，这里边有一个就基本逻辑是在于，大家很多人买周边或者买一档节目或者是一个内容生产者的一个周边是。有点类似于打赏的方式，嗯，他觉得我是在给你钱，然后我其实相当于是为我喜爱的东西，就是花了一部分钱嘛，嗯。那如果我我是一个老粉丝，嗯、我三年一直都在听你们节目，嗯，然后你们每年都出这个东西，其实我买完第一年，我买第二年，第三年的时候，我就觉得我已经买过了，我已经一直在支持你们了，啊、是不能。
1: 对你不能用这个，你不能欺负老实人啊！啊、嗯，对
2: 你不能用这个去说服他，就是重新再去支持你一次。嗯，嗯这个是人的基本逻辑。就
1: 是韭菜也得长长啊！
2: 对啊，嗯、然后新人他是因为他新加入到这个圈子当中，嗯，他就会有这种消费动力，他觉得哦，我对这个应该跟你再进一步的关系，我通过这个东西去跟你拉近关系，或者是我通过这个东西去打赏你，或者是帮助你节目做得更好。嗯，就他是。要有新人去存在于这个社群当中，你才会有不断的去迭代这个购买力的这个这个部分呢。嗯嗯，哎，可
0: 能很多人就是想象，就是说，哎，那我如果不希望听众有这种打赏的心态，那我这个东西是不是卖得稍微便宜一点儿？然后和大家就是最好理想化的状态，就是说这个东西呢是你平常用得到的，同时我这儿也有卖，相当于你在别的地方买不如来我这儿，就是你也不算是打赏，但同时你也支持我了。这可能是很多人想象中的一个状态。嗯，但我们实际卖了这么多次周边之后，发现就归根到底还是这个体量问题吧。嗯，可能比如同样一个帽衫。比如说，以我的这个消费水平，我就不会买五十块钱以上的。嗯，啊，就是我我我就知道这个服，我特别了解服装产业。比如我上这个羽绒服就六七十块钱买的，我知道它能
1: 。<笑>你要六七十块钱买羽绒服啊？你买帽衫、嗯、二十都贵了
0: 。嗯，因为。像这种成熟产业，他们都会有一个比较神奇的现象。你像优衣库，他们经常打衣服打折，就打到一个骨折，是就是等你这个体量大到一定程度，你这个实现了这个规模经济，你的每一个成本，你的边际成本会非常非常非常低。<是>所以说大家平常消费的产品，其实说他们的那个成本是在那在巨大的规模之下的。嗯、如果说你想做衣服，让大家觉得说和平常买衣服的价格差不多，品质又一样，那你至少可能你每一个。SKU， 你的可能跟人下单量叫一千起或者一万起，恨不得、嗯、对，那这个实际上是不可能的
1: 。对，要不然你就是在卖设计，对吧？嗯、就是你的服装有没有这样独到的设计，对吧？嗯、或者说你的，比如说你的播客节目的品牌的这种效应，能不能替代那些成熟的服装企业的品牌？
2: 就是相当于是，就是你去碰撞人家正常的一个人的生活习惯，你是没办法去更改的。
1: 嗯
2: ，然后大部分情况下。很多节目他会对于自己的这个设计会有很有信心，是觉得我这个设计非常的厉害，然后我这个设计是一套独特的风格。那他拿出去之后，相当于是有点类似于一种艺术品一样的感觉，是吧？就是小小小艺术品嘛，嗯，是吧？那事实上这一部分来讲，就是说很多人会觉得它会有价值，但是人们不会去为一个就是就超出了这种实用价值之后，然后它所谓那个溢价是。设计这部分的东西去买单的，就是普通人。我讲的是普通人，就这是一个相当于是一个消费升级的一个部分。但是正正常来讲，我们现代人的生活方式当中。就是消费升级的部分是很少很少的一块嗯，就这一部分可能就又代替了那个打赏的部分，还是就是把这个附加价值在这我。我觉得
1: 这个为设计买单会有，嗯、但是很难是为一个小圈层里有认知的设计愿意买单，啊、对，是的，对吧？比如说我要买一个有独到设计的东西，我一定是说大家大众。哦，在一生社会层面那种，对对对，都知道这个设计好，哎、但是其实也不是说这个设计有多好，就是都知道这个设计贵。我是小众，呵呵我有品位，对吧？对吧？谁不知道法拉利设计的好？啊、呵呵谁不知道？对吧对？所以就是从个
2: 人来讲，一个节目它没办法去抗衡这些大家的习惯、嗯、大家的这个消费认知，或者是大家的这个审美认知的情况下。你去做一档、嗯、你觉得就可能会销售比较好的节目，然后你去跟他们碰撞，<是>这就是一个非
1: 常不理智的表现嘛？对，就是说，如果你要是真的做这个东西做得这么好，设计的这么独到，这么有市场，能够迎迎合这个大众的审美，对，那你也压根儿不用再做播客了，<笑>对，<是>你就直接去做衣服不就完了吗？啊、嗯，<笑>
0: 是成熟产业，他们的这个壁垒是非常深。
1: 等你做衣服做起来了，你再做个品牌播客，<笑>嗯，得<是>回馈一下是,是。嗯
0: 那你们说有没有，比如说，可能我是一个那种设计师，然后我最近失业了，现在不是很流行那个什么数字游民，我就去到处给人做设计，就是说我、啊、我我给你说设计，然后到时候我们分账，嗯、你说这种可行吗？嗯
1: ，是个玩法吧。啊，这肯定
2: 是一个职业。啊、是，而且就，但它肯定不是针对于一档节目或者是新媒体圈子。嗯他肯定是给各个不同行业去做设计，是，比如我跟快消品去给你做一个设计，然后他会这种销售量肯定比你这个东西高嘛。如果他只是针对于就是你一档节目去给你做设计，除非就是像西森这种，他喜欢你，嗯，他真的就是喜欢你，他不图钱，对他可能不是说不图钱，他可能因为做东西的那个价值和给他的那个反馈的那种快感已经高于金钱了，所以说他觉得这个部分是合理的。那很多他为了这个东西，如果就是像你说数字游民，他就是,是为了挣钱，那事实上他就没办法去用这部分去替
1: 代他自己的那个快感。事实上，设计师可能经常面临这种情况，就就是、就是面试骗稿啊，经常有公司就是说招聘这设计师，然后就是面试环节就是给一些那个题目。给我设计是什么什么，然后你招十个人，然后给你设计十套方案，然后你从里头选一个套，然后你说这行，然后然后其中有一个要求就是说面试的这个这个题目这个环节版权就不归这个设计师所有嘛，因为你这是给人面试嘛。
0: 哦，我好像见了过这个新闻。对
1: 吧？哎，这样的话你一下对对，所以说这设计师其实上这种当应该也挺多的，所以我觉得直接给对方去提供这个之后，说你愿意采用，然后咱俩再分账这种形式，我觉得可能对设计师的权益保护不是特别有帮助。
0: 对你这么说还真是，如果是有一定资历和能。能力的设计师，他们肯定知道说不能做这种事儿，<是>先给定金，<是>我才能干活。你不
1: 给钱，那对，那这东西真的没保障。人家就
2: 用了，嗯、你怎么着？内内容产业都是这样，是内容产业都是一个非常容易被剥削的，嗯，那个行业。就你一旦付出了这个时间精力之后，其实它是没有一个实物的呈现在那儿的，嗯，它很容易就被人拿走。然后拿走之后呢，这个所谓的版权纠纷。其实你要走法律流程是很费劲的，对，很复杂。嗯，所以你就没办法，就是真的去靠人、嗯、人际关系这种口头上的保障去说，我给你承诺一个什么事儿，你就相信的。这是没办法的。是，
0: 哎，那我们展望一下，现在 AI 发展这么快，嗯、现在公社大家都在研究这个 AI 制图嘛？嗯
1: ，对以。
0: 以后或许就是现在他们画的
1: 都是些什么玩意
0: 儿？嗯、<笑>就现在可能很多人不做周边，是觉得我还得找设计师，我还。给人钱或者是请人吃饭挺麻烦的，嗯、那接下来这个就不成问题了嘛？大家都能设计了，嗯，会不会
2: ？我我就还是说回来，就是设计不是生产周边的困难，就像你们说发货的那个东西是困难，包括它的那个销售渠道和它的这个整体的粉丝人群数是困难，但是设计绝不是
1: 就是最大的困难哦。但我觉得设计得看是什么样的设计。嗯，就就是说，如果只是画个图的这种设计就还好，就是如果你要是掺杂进工业设计的这些内容，比如说衣服的版型啊對對對對，杯子的形状啊对，些东西對對對對對，如果你你要从这个来开始，你就是比如说你把一个现成的东西上面贴上一个图，嗯，这个设计确实它不是一个困难的事儿，是。但如果你要是从无到有，真的是按照你的思路，你的设计出一个杯子，这个就是另外一个。就另外一个难度了，<对>而且你这个杯子还要保障它能够在一定的模具下能够实现批量生产，嗯，那同时你还得能承担这个开模的成本，对吧？嗯、因为现在现在很多其实大家做的周边啊，都是叫通用的版型，同一个东西，然后大家就换不同的 logo， 就是贴牌嘛，都是对对这种贴牌。嗯、但如果是你真的是要开一个模去做一个全新的东西，你的这个成本是非常非常高的，是啊。比如说我之前其实做过这种徽章类
2: 的。大概就是雕刻型的徽章，做一个模板500 800,、嗯，五百到八百，开一个模子是，就是雕刻型的。你像超游这种，它其实不是雕刻型的，<对>它是这种，就是说其实就是印画的一个东西，嗯、是所以就没有这个模板钱。是，那
1: 我这个五百到八百的这个成本投入。只是一个，如果要做一套呢？嗯、对，是吧？对，你要像超油是六套，套你五百到八百，基本上就是三千到五千的这个成本了
2: 。对啊，嗯、然后这还只是说第一批。如果我做的好的，<是>那第二批、第三批，就是它的前期投入是很大的，是，而且还会有残次品，是，还会有退货。就
1: 是如果你要是不保障一个大的销量的话，把这个钱如果直接摊在，比如说呃一两百个。消费者的身上的话，可能得个这个对这个成本就特别高了。对的，对你要几千个人，比如说你说一共，比如说一万块钱成本摊到五千人身上，可能一人才两块钱。对，但你要摊五五百个人身上，那一个人就是两百块钱，嗯，对吧？所以粉丝经济就是就这二十块钱，粉粉丝经济是一个非常这个值得
2: 研究的事情。就不是说我们做节目的人、嗯、做内容的人拍一拍脑袋说我们靠自己这个影响力，这<是>当然也没有多大影响力了，是但是都想做这个事情。就还是希望大家，就是如果真的有有这种想法的人，还是要理智一些。是啊，对，因为这可能就是压死你骆驼的最后一根稻草。嗯，很多节目都是这样没的。嗯，很多节目就是我说的，不光是播客节目，很多就是这种。自媒体型的内容创
1: 业者做周边给自己做没了
2: ，对，然后或者是说一些就是小的这种公司，他因为就是前期的
1: 投入和这种没有考虑好自己的这个商业模式，就把自己搞没了。对，雅达利嘛，雅达利，雅达利，嗯，两千、啊、个外星人 ET 的那个街机堆在那儿，他就处理不
2: 了、啊、这事儿，他就崩塌了。当卖卡带这个库存是很严重的一个问题啊，你卡带堆在那个库
1: 存商那儿，这个每、嗯、每分每秒都是要花钱的，是，嗯，所以说这个物流成本什么的都是很大的问题。对吧？比如跟宇宙结婚，当年卖那个抱枕，是吧？堆了这个刀夫老师半个家，
0: 哦，那太占地了。对
1: 、啊，是是说,说都已经推不开门了啊，嗯、都到这个程度，所以这很，确实很麻烦，对。嗯
0: 那今天这期也是一个比较面向创作者的一期，和大家分享一下我们做周边的这些经验和思考。哎，也欢迎大家来分享一下你自己做周边的一些经历。成功的人，哎
1: ，对对对，可以来分享分享。对，能力强的人可以给大家讲一讲，是吧？我们只是因为自己的视角或者是这个
2: 目光能力有限，是所以说才能产生这些想法。如果你自己非常有能力，能够帮忙我们解决这些问题，那没准你就开辟了一条新赛道呢。是，因为这以后
1: 上市就靠你是有的主播，人家是。是有所在行业的专业背景的，哎，对，所以有这些方面的渠道和资源，对，专业人士来。对，如果有这样的朋友呢，其实大家也可以互通有无嘛，也可以来录一趟节目嘛，跟我们讲讲，可以讲一下你的可以经验。下一波超的周
2: 边交给你来
0: 做
2: ，对啊，你就说要抽成多少吧，是吧？咱可以聊，对，可以聊
1: 。好嘞，拜拜
0: ，拜拜。